0: Nous voilà de retour pour un nouveau podcast de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va voir le procès de Socrate qui a eu lieu en 399 avant Jésus-Christ. Ce procès, il est particulièrement intéressant parce que c'est un procès historique d'un philosophe, mais c'est aussi un procès qui a une dimension politique. Déjà, qui est Socrate Socrate, c'est un philosophe sophiste grec qui prône l'excellence propre à l'homme et aux citoyens, prétend ne rien savoir et se contente de poser des questions. La référence de ce procès, on la retrouve dans diverses œuvres. Tout d'abord, les œuvres de Platon et Xénophon, qui sont intitulées chacune Apologie de Socrate. Il faut savoir que Apologie signifie défense. Mais on retrouve aussi une mention de ce procès dans De la tranquillité de l'âme de Sénèque. Pour revenir à notre procès, les faits sont assez simples. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse, de nier les dieux de la cité grecque et, par la même occasion, d'introduire de nouveaux cultes. Ces accusations, elles émanent de trois accusateurs, Mélétos, Anitos et Lycon. Ce procès intervient dans un contexte un petit peu particulier. Athènes est certes la cité la plus puissante du monde grec, mais à la suite des guerres du Péloponnèse, Sparte l'a vaincu. Athènes est donc dans une grande crise économique et politique. D'ailleurs, au niveau politique, bientôt, c'est le régime des 30, dit des 30 tyrans, qui va se mettre en place dans la cité. De plus, ce procès-là est en fait une cristallisation d'un conflit interne à Athènes, qui est un conflit entre le clan aristocratique, donc, dont Socrate corrompt la jeunesse selon les accusateurs et le clan plus démocratique. Socrate va alors être jugé devant le tribunal de Lélié à Athènes, qui est un tribunal populaire qui a lieu en plein air, qui se situe dans l'Agora. Ces juges, appelés jurés, sont alors tirés au sort parmi les citoyens. Cependant, seuls les citoyens de plus de 30 ans sont admissibles. Il faut rappeler qu'à cette époque-ci, Athènes possède environ 300 000 habitants, dont seulement 45 000 citoyens. Ces jurés, appelés aussi Elias, sont alors donc tirés au sort. On en tire 201 à 2501 qui vont alors juger. En l'occurrence, pour le procès de Socrate, c'est environ 500 jurés qui seront pris en compte. Petite parenthèse, on retrouve une critique de ces jurés dans guêpes d'Aristophane. Mais revenons à notre procès. Donc, pendant ce procès, on l'a vu, il y a des accusations Socrate va choisir de se défendre en ne jouant pas sur les sentiments, mais en s'appuyant sur la raison. Il va alors rechercher la vérité. Il se défend aussi face aux rumeurs. Il souligne les incohérences dans les accusations, se défend des calomnies, mais aussi de l'instinct grégaire en place. Malgré tout son argumentaire, il va être condamné. Dans la procédure grecque, les accusateurs comme les accusés peuvent proposer une peine, Socrate, par défiance, va proposer d'être nourri au Pritané, ce qui est en fait une récompense qu'on offre aux meilleurs citoyens de la cité, qui se voit alors chaque jour offrir un repas dans un lieu particulièrement symbolique de la ville qui est le Pritané, qui est en fait le lieu où on a le feu sacré de la ville. Cette défiance coûtera cher à Socrate, puisqu'alors, on ne le condamne pas, non pas à l'exil, mais on le condamne à mort. C'est comme ça que se termine le procès de Socrate. S'il y a des amateurs d'art qui m'écoutent, vous retrouverez beaucoup de représentations du procès de Socrate ou de sa condamnation en art, que ce soit en peinture ou en sculpture. Je laisse aux curieux le choix d'y aller ou pas. J'espère que vous en savez désormais un peu plus sur ce procès. Je vous encourage à me donner votre avis dans les commentaires, à suivre la chaîne si ça vous intéresse et à nous retrouver sur Twitter, pour répondre aux différents sondages et nous dire quel est le prochain procès que tu voudras voir.